0: Hola, muy buenos días. Es lunes 8 de enero. Bienvenidos a Primer Click. Los saludo desde una Londres gris, fría. La verdad es que nos habíamos olvidado que estábamos en invierno. Habíamos tenido temperaturas inusualmente cálidas para esta época del año. Bueno, hoy retomamos el frío en Europa. Y esto de alguna forma refleja lo que está pasando también en los mercados. Donde varios factores están confluyendo para comenzar la semana con pérdidas. Tenemos por un lado ese ajuste a la baja respecto a los recortes de tasas de la Reserva Federal para este año, que tomaron fuerza después de esos reportes que tuvimos el viernes en Estados Unidos que confirmaron la fortaleza del mercado laboral. También tenemos ahora un aumento de los riesgos geopolíticos en Medio Oriente, el temor a una regionalización de los ataques y la violencia. Como si fuera poco, sumamos nuevas preocupaciones en torno a China y tenemos también una huelga muy importante sucediendo en Alemania. Revisemos cada uno de estos factores mientras vemos también qué está pasando con los índices en cada una de las regiones y obviamente también conversaremos sobre Latinoamérica. Comencemos por Asia, donde el índice regional cae 0,80%. Es esta región la que está liderando las pérdidas esta mañana y son las acciones chinas las que están arrastrando al índice asiático. Vemos que el Hang pierde 1,88%, pero si nos fijamos aún más, son las acciones tecnológicas las grandes perdedoras. El índice del Hang para las acciones tecnológicas pierde más de 3% esta mañana. Son Tencent, Alibaba, JD, algunas de las empresas que se están viendo golpeadas en los mercados. Hay expectativas, hay preocupación por los anuncios de nuevas regulaciones en la industria de videojuegos. Sin embargo, hay reportes de que Beijing habría despedido al responsable de estas regulaciones. Estaría tratando de moderar el impacto de los anuncios, algo de poner marcha atrás y consultar a la industria. Pero, como siempre, no hay mucha claridad, no hay mucha transparencia sobre este tema regulatorio. Sí hay claridad respecto al creciente pesimismo que hay en torno a China. Este no es un tema nuevo, lo venimos arrastrando desde el año pasado, ya 2023, China fue una gran decepción para los analistas, para los mercados que esperaban una acción más fuerte de parte del gobierno central para estimular la economía, sobre todo la demanda interna. Esto no sucedió, todavía es algo que se está esperando para este año, sin embargo, Beijing parece no estar dispuesto a avanzar en esa dirección. Esta semana va a ser importante el día jueves, que ya van a ver, se trata de un super jueves. Este jueves tendremos los datos de inflación de China. Analistas están previendo que se marque la tercera contracción mensual consecutiva en el índice de precios como una confirmación de esta debilidad del consumo interno que está golpeando no solo empresas chinas, sino también a todas aquellas empresas que tienen en ese país uno de sus principales mercados, sobre todo empresas de retail, empresas de lujo, en su mayoría europeas. También se espera que China muestre una desaceleración en ese repunte que estaba marcando en las exportaciones e importaciones, así que se suma a la debilidad de la demanda interna, también una desaceleración en la demanda global por productos chinos. Es este factor, estas expectativas, también lo que está arrastrando a las acciones asiáticas y se extiende de alguna forma también fuera de esta región. Vemos a las acciones europeas operando a la baja, golpeadas también por lo que está pasando en torno a China y también como parte de esta nueva ola de menos apetito por el riesgo debido al ajuste de las expectativas en torno a los recortes de tasas de parte de los grandes bancos centrales, pero sobre todo de parte de la Reserva Federal. Esto también está marcando una ligera alza del dólar y vemos caídas moderadas en los futuros de Wall Street. El Nasdaq pierde 0,19% y el SP 500 0,10%. Tuvimos, como les decía al inicio de este podcast, el viernes pasado el reporte del mercado laboral que mostró un, un importante aumento en las contrataciones, pero también un aumento en los salarios por hora. Este último factor, sin embargo, algunos analistas le ponen algo de precaución en tomarlo tan literal. Creen que se trata más bien de un ajuste del poder adquisitivo más que de un factor inflacionario y creen que así lo va a leer la Reserva Federal. Sin embargo, el mercado sí está ajustando a la baja las expectativas de recortes de tasas de la Fed. Se confirma de alguna forma este retraso de las apuestas por un primer recorte en marzo hacia la reunión de mayo. Recuerden, tendremos reunión de la Fed a finales de este mes. Y muy importante, hoy tendremos una conferencia agendada de parte del presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bostich. Él es un miembro bastante influyente, los mercados siguen mucho sus intervenciones públicas y muy importante, él antes de fines de 2023, a mediados de diciembre o hacia la tercera semana de diciembre, había dicho que él veía espacio para dos recortes de tasas de la FED en 2024 y que estos se darían hacia el segundo semestre. Esta es una idea que comparten algunos analistas y Bostich es precisamente uno de los nuevos miembros del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal para este año. Así que los mercados van a seguir con mucha atención lo que tenga que decir Rafael Bostich en su intervención de hoy. Vayamos a Europa, donde les decía, hay una huelga muy importante y se trata de la huelga de agricultores en Alemania. Esta es una protesta masiva que se está produciendo contra los recortes de subsidios anunciados por el gobierno. ¿Por qué es importante? Porque es una consecuencia de esta crisis presupuestaria en que está el gobierno alemán que tiene como trasfondo la desaceleración económica que ha venido arrastrando la principal economía de la eurozona desde 2022 y que se calcula, terminó 2023 con una contracción de su economía. Para 2024 había expectativas de que sea el año de la recuperación pero también estas apuestas se han ido desacelerando. Hay que seguir con mucha atención lo que sucede en Alemania, que marca definitivamente también el ritmo de lo que sucede en la Eurozona. Pasemos ahora a Medio Oriente, donde hemos tenido noticias importantes el fin de semana, declaraciones importantes, sobre todo que dan una muestra del aumento de los riesgos políticos. Tuvimos al ministro de Defensa de Israel, Joaf Galant, advertir que, este país está peleando no contra un enemigo, sino contra un eje, es decir, un grupo de fuerzas que apuntan a una dirección o que amenazan a Israel. Esta declaración cobra mayor importancia después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtiera que este es un conflicto, esta guerra de Israel contra Hamas, arriesga a regionalizarse, arriesga a una regionalización de la violencia si los gobiernos y partes involucradas no ponen de su parte para encontrar una pronta solución. Una de estas consecuencias ha sido lo que sucede en el Mar Rojo con los ataques de las milicias hutíes contra embarcaciones comerciales que llevó al despliegue de una embarcación militar de Estados Unidos y también una de Irán. Estas noticias llevaron a un temor en el mercado respecto a la cadena de suministros, pero sobre todo a la cadena de suministros del petróleo. Y esto impulsó ciertas alzas la semana pasada. Sin embargo, hemos visto que hay una debilidad de la demanda que está ayudando a controlar los precios. Tanto así que Arabia Saudita durante el fin de semana anuncia un recorte en sus precios. Y esto hace que el petróleo caiga esta mañana en torno a un 1%. La decisión de Arabia Saudita se lee como una confirmación de que la menor demanda está ayudando a contrarrestar el impacto de este riesgo geopolítico en Medio Oriente sobre el precio del petróleo. Finalmente lleguemos a Latinoamérica donde también tendremos un superjueves para Argentina. Se reporta ese día el índice de precios al consumidor, se espera que haya un alza o que se reporte un alza en torno a 30% en diciembre. Esto llevaría la inflación a 12 meses en torno a 213%, son las expectativas del mercado. Y este reporte llegará en medio de creciente oposición a las medidas, a las desregulaciones de las reformas de Javier Milei. Será una semana importante también para el gobierno argentino porque mañana el Congreso de ese país comienza la discusión de la ley ómnibus, que contiene las reformas para lograr la estabilización macroeconómica. Mientras tanto, las medidas que desregulan precios, que liberalizan la economía en lo más inmediato, que se contienen en el decreto de emergencia anunciado por mi ley, enfrentan ya 46 recursos o medidas cautelares ante la justicia el gobierno anuncia que no va a dar marcha atrás y prepara ya la defensa legal de sus medidas. Si no lo han hecho todavía, los invito a que no se pierdan nuestro podcast especial de la semana pasada. Lo publicamos el viernes, una conversación con Fernando Marul acerca de los desafíos, la necesidad de estas reformas, pero también sus obstáculos y qué pasaría, cuál es el escenario si es que no se logran implementar. Fuera de Argentina, en Colombia, tenemos al gobierno concentrado en tratar de recuperar la sede de los Juegos Panamericanos. Hay reportes de gestiones de última hora. Mientras tanto, la organización ya ha enviado comunicaciones a otros países ofreciendo la posibilidad de que sean anfitriones de los Juegos. Y en Chile, hoy tenemos cifras de inflación y también de balanza comercial al cierre ya de 2023. A propósito de noticias locales, quiero comentar con ustedes la portada de Diario Financiero que titula su primera edición de esta semana con las inversiones anunciadas por Metro. La empresa destinará 1.300 millones de dólares al plan de modernización de tres líneas, la línea 1, 2 y 5. Con esto me despido por ahora. No olviden que pueden escribirme a través de mi correo electrónico mveles@f.cl o a través de mis redes sociales, donde me encuentran como Marcela Vélez. También les quiero pedir que no nos dejen de dar su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast, mejor aún, si nos dejan sus comentarios, eso nos va a ayudar a crecer. Eso es todo por ahora, los invito a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de con las noticias de negocios de Latinoamérica. Yo les deseo un buen inicio de semana, nosotros nos reencontramos mañana.